Esto es Deportes 2 pa 2 Este es el D1 Iki in the beats The Sussman, el sargento Sosa The Bonebreaker, Velcro El Inker El hombre controversia, el Bouncer Desde la isla del encanto Desde Puerto Rico ¿De dónde más? Deportes 2 pa 2 Dímelo, 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 dímelo. Estamos activos en este, tu podcast de deporte favorito, Deporte 2x2. En este, nuestro episodio número 35. Vamos a tener muchas cositas interesantes en este episodio. Y sin más preámbulos, Velcro, cuéntame. Hablamos un poquito de lo que vamos a tener hoy y cuéntame un poquito sobre el invitado que tenemos hoy. Se hace pequeño nuestro podcast hoy. Hey. <risa> Bueno, bueno, gente, pues saludos a todos, dependiendo de la hora que lo estén escuchando, pero eso le, eso le toca ayer y decirle, decirle buenas di buenos días, buenas noches. Eh, nada, gracias por escucharnos. En nuestro episodio 35 tenemos un invitado bien importante, eh, un editor deportivo, eh, trabajó en sin números compañías, ha hecho sin números proyectos, un amigo de nuestra familia, de nuestro, de nuestro padre Estor Peña. Eh, tenemos aquí Raymond Pérez. ¿Cómo estás, Raymond? Saludos a Gerardo, a Omar, a Pedro y a Julio. Y a la gente que nos escucha, pues encantado de estar con ustedes, un grupo de jóvenes que está abriendo paso en esta nueva etapa de los medios de comunicación. Y hay una pendiente muy interesante y esta es una de ellas, de los podcasts. Eh, es un tipo de conversación, ¿verdad? Amigable, ameno, familiar. Pero el mensaje está ahí, en el área de nosotros, que es el deporte. Pues yo encantado de estar con ustedes colaborando. Y disparen para adelante, que yo sí me hacía la contento y si no, pues, no la inventamos. Esa es buena, esa es buena. Sí, así, así nosotros hacemos y, y la gente se lo cree. Esa es la cosa, que la gente se lo cree. Claro, con mucha seguridad y con el bozarrón que tiene esto el Peña, por ejemplo, se pone esta voz así, merosa. Y con la gente, la gente, esa voz de locutor. Fíjate, papi. Sa la voz de Noti 1. Papi, papi me ayudó un montón ahí. Él me dio un poquito de, de la voz de él. Oh. Tengo que agradecer. Muchas cosas le tengo que agradecer. Y otra de las cosas que le tengo que agradecer es eso. Escucha, Gerardo, oye, Gerardo, oye eso. Me honro, me honro. Muy bien. Eh, te pregunto, Raymond, ¿cómo fue que empezaste con, el, con lo de, de ser analista deportivo, editor, estar en la prensa, en, el, en los medios, en el deporte? ¿Cómo fue tu primer trabajo? ¿Dónde fue que aprendiste todo esto? Pues mira, todo, todo empieza desde muy jovencito. Eh, y cuando hablo de muy jovencito, en el caso mío, y yo sé que de muchos eh, jóvenes que hoy día, o veteranos que son reporteros deportivos o analistas en el área de deportes, empiezan desde su adolescencia. Yo empecé vendiendo el periódico El Nuevo Día, vendí el periódico El Mundo en mi casa allá en Nahuabo, en el pueblo de Nahuabo, donde yo me crié. Eh, y me gustaba el deporte. Como yo no podía comprar el periódico, pues yo decidí, un amiguito mío me prestó una bicicleta que tenía una canastita, y yo dije, pues yo voy a coger una ruta de periódico, me levanto temprano a eso de las seis, seis y media, reparto alrededor de 25 o 30 casas, y después voy a la escuela, me ganan unos chavitos, pero tengo la oportunidad de, de leer primero que nadie la sesión deportiva de los periódicos. Así que yo tenía El Mundo, que era un periódico que ya desapareció, y yo trabajé ahí en el periódico El Mundo más tarde, ¿verdad? Cuando me inicié en el, en el periodismo profesional, y tenía El Nuevo Día. Estoy hablando de los años 75, 1975, eh, yo estaría en noveno, décimo grado, 
y, y tenía la virtud de, de leer ese periódico antes que todo el mundo, antes que yo lo repartiera. Así que ya tenía ganancias ahí. Otra cosa que yo hacía mucho era que oía la radio, y había programas deportivos. En aquel entonces, Ramiro Martínez, Terry Irizarri, este, los juegos de pelota que daba por televisión con Emilio Heite, etcétera, etcétera. En esa década del 70, eh, Aris Rechaz tenía un buen programa deportivo, Cucubito Pizarro, y yo los oía básicamente lo que podía. Esa fue parte de la formación mía. Te dije Terry Dixari, es Terry García, perdón, trabajó en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico en los años 60 y 70. O sea que por ahí empezó todo, esa vena deportiva, pues, y yo pues me gustaba mucho el deporte, practicaba el baloncesto, la pelota, el tenis de mesa allá en, el, en Nahuabo, mientras estaba en la escuela superior, y, y ahí me agarró. Pero luego, porque tengo la oportunidad de ir a la Universidad de Puerto Rico, yo no sabía, por ejemplo, Omar, Julio, Pedro y, y Gerardo, que el periodismo deportivo o el periodismo como tal se estudiaba. Entonces, esa orientación me llegó tarde. Y yo entré a, a estudios a, a universitarios en la rama de las ciencias naturales. Tuve dos años, pero me di cuenta que no era lo mío eso, la química, la física, la biología. Y me cambió humanidad. Yo era un lector muy, muy voraz, desde muy joven, me gustaba leer mucho. Y terminé estudiando Humanidades y estando ahí en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico me entero que, que había una escuela de periodismo que quedaba fuera de la escuela, la Escuela de Comunicación Pública. Con una muchacha que estudiaba en la escuela y cogió una clase de gramática conmigo y ahí fui a visitarla. Así que terminando mi bachillerato, yo paso a hacer una maestría en periodismo en la Escuela de Comunicación Pública. Estoy hablando del año 1981, eh, estudio formalmente periodismo. Yo tenía ya mi especialidad, que era el deporte, que me encantaba, así que lo dominaba. Y en ese año 81-82 empecé a hacer mis primeros pininos en radio. En Radio Universidad de Puerto Rico, WRTU, en la Yupi. Y a las 7 y 15 de la mañana yo daba los deportes de lunes a viernes. En un espacio de noticiero que había, y habían 5, 6, 8, 10 minutos para hablar de deporte. Y yo me levantaba temprano, iba allí a la, a, desde mi hospedaje, iba a la, a la emisora, y colaboraba con, con, con WRTU, Radio Universidad. Y básicamente ahí empezó mi carrera de colaboración, y me abrió las la puertas más tarde a ser un, un profesional del, del periodismo deportivo. Eh, mi primer trabajo formal en el, en el interín, por ejemplo, en una ocasión conocí a Elios Castro, el fenecido hombre de deporte y periodista deportivo de claridad. Elios, ¿verdad? Ya, ya falleció hace algunos años, y Paquito Rodríguez, que pasé el tiempo era el secretario de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, y a través de él, yo, él me invitó a que yo pudiera trabajar en la narración de los Juegos de Baloncesto del BSN, de los Indios de Canóvana. Estamos hablando en el 81, 82, y él me buscaba en la universidad, me daba pon, íbamos a Canóvana, y entonces yo estuve a cargo de, lo, de, lo, de los anuncios. Los, los, los comerciales. Alguien hacía un canasto, yo decía, canasto, Coca-Cola, ganar eh, toda la chispa de la vida, Nacín, tú sabes, ganar toda Orientina Arca. Pero. Sí, sí, será el que no decía, no cometía falta, cometa falta en la cantina la empanadilla, algo así. Eh, así. Pues, Pasa por la barra y fría tu cerveza. Exacto, pues, se te acabó la mitad, este, dando tu sanguichito, tu panadillita y tu refresquito. Pero dando eso, Helio me dijo, no hay chavo. Yo le dije, Helio, yo le dieron un pase de prensa para yo poder ir a los juegos de Bayamón, en la provincia Estero, en Guaynabo, en San Juan. Y me dijo, ah, pues eso, yo te lo consigo con Paquito. Y ese fue mi, primera, mi primer pago, entre comillas. Pues yo hacía la, la locución comercial y yo conseguí un carnet de prensa para el, para el BCN. Yo, yo con eso me cubrí un montón, porque imagínate un tipo universitario pelado pudiendo ir a los juegos de cachete del Banco Superior Nacional en el país. Claro. Y entonces... 
entre medio de los terceros, cuarto, quinto juegos, ellos me dejaron hacer la mitad, el resumen de la mitad del partido. Y entonces ahí yo fui cogiendo más confianza y decía, pues mira, la primera mitad del, del, del se acabó 40-38, pero el equipo de los cinco ganó a fulano de tal tanto, a Yolo Cruz tanto, a Estrolivesa tanto, así. Y esa experiencia fue la primera de, como te digo, colaboraciones. También colaboré con el reportero, periódico que duró alrededor de dos años y vi con el país. Y en el periódico reportero, un amigo y mío y yo salíamos de los pedazos universitarios, Río Piedra, cogíamos la guagua de la ama y un día nos presentamos al, al, al periódico. Él era fotógrafo, él le gustaba la fotografía, a mí me gustaba escribir, pero a los dos nos gustan el deporte. Y hablamos con Ángel Olivera, que en ese entonces, en ese entonces era el editor deportivo del periódico reportero. Nos presentamos, Ángel nos saludó y nos dijo lo mismo. Ustedes son estudiantes y yo no tengo chavo para pagarle. Pero aquí van a tener un buen taller de, de práctica. Pero en la, la Yupi, en el Sagrado Corazón, en la calle como tal. Y yo le voy a dar la oportunidad de escribir y de tirar fotos sin dinero. Y, pero aquí es un aprendizaje. Y lo que ya tienen de, 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 de estudios universitarios lo pueden poner en práctica aquí. Así que bienvenido. Ahora, aquí se trabaja de noche, nos dijo. Y de noche era, tú sabes que en los medios deportivos, en las creaciones de deporte, básicamente es de 4 a 1 a 2 de la mañana, porque el deporte es básicamente de, de noche. Eh, la pelota, la NBA, el baloncesto superior, la pelea de boxeo. Y se trabajaba bien el sábado y domingo, un turno de suicida, pero era lo que había. Así que nosotros sin automóvil, sin dinero, cogíamos la ama por una peseta, llegamos allá a San Juan, eso estaba en puerta, en, cerca del de, viejo San Juan, ese, esa redacción del periódico reportero. Y también fue aprendizaje para nosotros. Yo pude publicar mis primeras notas en el año 82, 83, el deporte de la LAI. Yo dije, yo voy a cubrir deportes universitarios, el, el atletismo de las justas atléticas de la LAI, el baloncesto, el voleibol. Y me movía ahí, o yo a Bayamón, o llamaba al Colosado Corazón, o llamaba a Mayagüez, a Ponce, y hacíamos unas notas deportivas también. Y el amigo mío también hacía fotografía a los atletas. Esa fue nuestra buena incursión de práctica, como te dije, baloncesto con radio con Helio Castro, reportero, radio universidad. Y entonces entro a trabajar formalmente en el 84-85 en el periódico El Mundo. Porque Felipe Gómez, ustedes lo han visto en noticias y lo conocen, veterano reportero Domenico Borigua, este, estudió conmigo, que es más joven que yo, dos años, estudió conmigo en, en la Yupi. Y, y en el año 84-85, muchos jóvenes que se graduaron de comunicaciones eh, le dieron una una reinvención al periódico El Mundo, que era un periódico de, 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 de modelo en Puerto Rico desde los años 60, que era el periódico grande que tenía el país, antes que el nuevo día eh, aflorara y se convirtiera en lo, en lo que es hoy. Eh, y muchos jóvenes estudiantes se rodaron en, en los años 83, 84 de la Yupi y fueron a parar al periódico El Mundo, que estaba buscando jóvenes reporteros y la directora del periódico El Mundo había sido directora de la Escuela de Comunicación. Así que Felipe Gómez, que ya había entrado ahí, el periódico del mundo, que me dice Raymond, en, en, en la redacción deportiva del mundo están buscando un reportero. Y él me dio el contacto, yo fui allí, me entrevistaron y, y en el 84-85 entré a trabajar formalmente a nivel profesional como periodista. Oye, Raymond, perdona que te interrumpa. Raymond, perdona que te interrumpa, pero acá Pedro, el sargento Sosa, saludo a todas las personas que nos están escuchando. Antes que todo, ¿verdad? Y vuelvo y te digo, perdona por interrumpirte. Yo creo que usted sepa que para nosotros es un honor tenerte aquí porque lo, lo que he escuchado hasta el momento es, es una historia de tu carrera que pues que para muchos puede ser hasta invidiable porque tiene una experiencia, una expertise eh, fuera de este mundo. De verdad, gracias por darnos nosotros la oportunidad de, de, de poder entrevistarte. Eh, Estabas diciendo, estaba diciendo que tuviste en 84-85, pudiste entrar formalmente dentro de un, de un periódico. Eh, ¿Cuán difícil para esa época se le hacía a las personas 
a estas personas que estaban estudiando ¿verdad? Esto, esto de periodismo y, y todo esto que tiene que ver con, con, con esto. ¿Cuán difícil era para esa época? Porque para hoy día es difícil y yo entiendo que para ese tiempo era aún peor. ¿Cuán difícil era eh, entrar dentro de, 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 de lo que es un periódico de, de, de la nación? Sí, en esos años eh, era como tú dices un poco difícil porque no habían tantos medios de comunicación y había en las escuelas de periodismo en los años 80 florecieron en el país. El Sagrado hizo una escuela de comunicación, el Ayupi tenía la suya, eh, en el Turao ya estaban empezando a dar cursos de comunicación pública, en Arecibo también. Y entonces fue una nueva este, plataforma para que jóvenes universitarios hicieran su carrera profesional en el área de los medios de comunicación. Pero los periódicos no eran tanto. Estaba el Nuevo Día, estaba el periódico El Mundo, estaba el Vocero. ¿Qué pasa? Que muchos empleados de esos tres periódicos que te dije, que eran los principales en ese momento en el Puerto Rico, estaban ocupados esos, esos espacios por, por veteranos periodistas que, que todavía en los años, los años de producción de 40, 40 y pico de años, todavía les, les quedaba un montón de años, 15, 20 años de producción. Porque en el área del periodismo, eh, porque tú tengas tu mente hábil y ágil, tú puedes seguir siendo un periodista hasta incluso los 70 y pico de años, que yo los he visto. Eh, así que los jóvenes tenían que esperar su, su tiempo de entrada. Se abrieron algunos espacios en la radio en Puerto Rico. Y entonces vieron a estos jóvenes recién graduados de comunicación como que podían ayudar a hacer los titulares, a editar las notas para que el locutor las leyera más cómoda. Y esos fueron espacios buenos que se abrieron. Pero en el caso del periódico El Mundo, te digo, era un periódico de, de, de muchos años, de los años 50, 60. En esa época del 80, vieron la oportunidad de hacer un, un, un gran cambio estructural en su personal. Y tuvimos la dicha de que la profesora Elga Serrano, que era la directora de comunicación pública de la Universidad de Puerto Rico en Copu, pasó a ser directora del periódico El Mundo. Y ella abrió las puertas para que alrededor de 50 jóvenes entráramos allí. O sea, 50 jóvenes acabados de graduar. Es que con con ideas nuevas, con cosas nuevas, conceptos nuevos. Hecho, tú sabes que el joven llega a la calle y se quiere comer el sí, sí, tipo sí, de 21 sí. años, 22 años, con, con, con hambre, con sed de trabajar. Claro. ¿eh? Y, y eso fue importante. De ahí salió Vilma Pérez, Felipe Gómez, Carlos Rosario, Nori Rivera, este... Carlos Soler, un montón de periodistas que están todavía activos hoy en, 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 en el país, Javier Hernández, etcétera, etcétera. En el caso mío, yo llego ahí, por ejemplo, a mí fue muy difícil porque yo no guiaba, yo no tenía carro ni guiaba, no tenía licencia. Yeah, Pero, right. yo, yo nunca tuve la oportunidad de tener un carro, yo era de un pueblo de la isla, en Aguado. Yo en Río Piedra me movía como un rey en Aguado de la Ama, tú sabes, eso para mí era filete. Pero guiar, entonces yo tuve un amigo que me dijo, pues yo tengo un carrito, Raymond, te lo puedo vender. Ese ya había entrado al periódico El Mundo. Se llama Carlos Rubén Rosario, un, un editor. Eh, ya estaba en el periódico El Mundo. Eh, y me dice, si tú entras, yo te lo vendo. Yo dije, Carlos, lo que pasa es que yo tengo que tener tres meses de probatoria para saber si yo doy el grado o no y me dan la, la permanencia oficial en el periódico. Así que cuando yo llegué allí, el primer día de entrevista, que mi jefe fue, el, el director deportivo era Tito Stevens, yo se a estar en Puerto Rico y dirigió a AP en Puerto Rico y trabajó en AP en Estados Unidos también a nivel deportivo. Pues yo le comenté todo eso y le dije, yo el problema es que no tengo automóvil. Y me dijo, mira, o fue un cajo público o te buscas una motora, una Vespa, pero esta plaza es para ti, pero todo depende de lo que puedas moverte. Y sin embargo, les puedo decir, muchachos, que tuve la dicha de que un montón de veteranos reporteros que estaban allí y fotoperiodistas de allí, el Chino Rivas, Alina Luciano, este, Mauricio Pascual, 
todos me dieron la mano y me ayudaron en mi, en mi poder de, de cobertura de las noticias, porque íbamos a la, a la cancha de baloncesto, parque de pelota, al boxeo, y ellos me esperaban, terminaban, eh, tiraban sus fotos y esperaban que yo hiciera mi entrevista para darme pon y llevarme a, a la redacción del periódico. Eso para mí fue un gran, una gran ayuda, yo siempre lo estoy agradecido. Y desde ese momento que yo sentí que esos tipos me dieron a mí la mano, yo siempre traté de tratar de ayudar a los jóvenes que se abrían paso cuando llegaban a la, a la redacción del periódico El Mundo, en El Vocero y en El Nuevo Día, mientras yo estuve allí. Y yo me veía como una función siempre educativa, de orientación, de ayuda, de darle la mano a los jóvenes. Porque yo lo viví en el momento más grande de mi vida, que lo necesité, ellos me dieron la mano. Re Raymond, que, sí. te, te pregunto por acá el bouncer, eh, te pregunto, Obviamente sabemos que tienes una, una carrera de lujo eh, envidiable, como decía el sargento. ¿Qué, o sea, ¿En qué deporte tú sientes que te especializas más? ¿En el boxeo? ¿En el baloncesto? ¿Qué tú sientes que es tu fuerte? Obviamente sé que tienes vasto conocimiento en, en, en muchos deportes, pero ¿cuál tú crees que es el, el duro ahí? Pues mira... Antes de comentar esa pregunta, yo te diré que cuando yo llegué a la redacción del, del periódico El Mundo, pues estaba Rey Colón. El Rey Colón le gustaba mucho el boxeo y el baloncesto. Estaba Lisset eh, Serrano, que fue profesora más tarde en el Salado Corazón de Periodismo Deportivo. A Lisset le gustaba mucho el boxeo y el atletismo. Eh, estaba Javier Hernández, que Javier trabaja todavía con, con Héctor Peña y Rey Colón en el boxeo hoy día. Y a Javier le gustaba mucho la mesa, la edición y deportes... Eh, como el voleibol, el atletismo, etc. Yo entré y dije, pues como ya esos sitios están ocupados, yo voy a buscar dónde ellos no cubren, o a qué no le da mucha importancia para yo empezar a hacerme un nombre y tener también mis fuentes de, 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 de cobertura. Así que yo me arraigué a la Liga Atlética Interuniversitaria, a la, el deporte de, de las universidades, a la pelota AA, que era bien compleja de cubrir porque eran más de treinta y pico equipos alrededor de la isla y jugaban viernes, sábado y domingo. Eh, al atletismo al, al, al boxeo aficionado a los deportes del comité olímpico las federaciones eso estaba un poquito en, en, en el limbo en la cobertura del periódico del mundo y por ahí me metí yo y para mi beneficio me convertí entonces en un todoterreno que podía cubrir muchas cositas y aprendí mucho ¿verdad? deportes como arco y flecha, taekwondo, judo etcétera, etcétera Natación. arco y flecha también, también, sí, también tuviste... cubríamos las federaciones Wow. Todos los deportes que estaban escritos al Comité Olímpico, que iban a los Juegos Centroamericanos, Panamericanos, pues había que darle cobertura. Hay gente que no sabe cubrir algunos eventos y disciplinas, tú sabes. Y yo me arraigué también en el atletismo, que me gustaba mucho. Pero la pregunta que tú me haces, si yo te la contesto ahora, te tengo que decir que es el béisbol. Porque en el caso de la pelota, yo ahora domino básicamente de la A a la Z. Yo puedo ver un juego de pelota y adivinar lo que está sucediendo, jugar a ser dirigente. Este, no, jugaste, jugaste béisbol. Fue. Jugué béisbol, adelantar la jugada, va a ser esto, va a ser lo otro, lo puedo analizar. Y, y la pelota es un juego más sedentario, más, no es como el baloncesto, que es por un reloj y va a las millas. Este, y el béisbol es mi, mi deporte que yo domino, y me gusta. El baloncesto lo domino también, el boxeo lo domino, etcétera, etcétera. Pero si me preguntas por uno, el béisbol es mi pasión. Sí, saludos por acá, el Tinker. Geraldo, por acá para mí un placer, sabes que, que te aprecio mucho y, Señor. Y, y nuevamente gracias por estar en este ratito con, como decimos por ahí, que el bouncer a veces lo, lo bautiza con decir nuestra locura, nuestro momento, 
de nuestro podcast Deportes 2 Pados. Como siempre digo, buenos días, buenas noches, buen mediodía, buena tarde, a cualquiera que nos esté escuchando, dependiendo la hora. Así que gracias a todo ese público que siempre no, no, nos escucha y, y siempre nos apoya y, y nos da esas críticas, esas críticas constructivas. En esa misma línea, eh, Raymond, yo veo que obviamente mencionas lo, lo de la lo de la LAI, lo de la pelota, obviamente lo que es clase A. Eh, y tenía una pregunta en esa misma línea. Obviamente yo, yo te diría que, que puedo, en cierto sentido, con cierta seguridad que mucha gente lo, lo va a entender, eh, decir que, que por mucho, muchos años la carrera entre el deporte de mayoría en Puerto Rico ha estado entre el boxeo, el baloncesto, la pelota, que fueron tres deportes que básicamente mencionaste. Eh, uh -huh. Hoy día, ¿tú, ¿tú crees que ha habido cambios a esa tendencia? Eh, por ejemplo, y aclarando que, que sabemos que, que obviamente este deporte aún no se practica, vamos a llamarlo a, a una gran escala, o no se practica eh, en tantos lugares, o, o, o no somos expertos en eso. Eh, por ejemplo, el tenis de mesa, ¿piensas que en un futuro cercano siga cambiando la preferencia deportiva del boricua, o crees que los deportes eh, como el boxeo, pelota, baloncesto... Y, y, y algunos pocos otros como el atletismo también creo siguen estando en, en nuestro ADN y, y van a seguir siendo los principales o, o tú has visto cierta tendencia y ves cierta posibilidad de que eso, de que eso cambie Sí, pues mira en, en los años 60, 70 y 50 ese ADN de que tú hablas del, del periodismo deportivo siempre se incluían las llamadas 3B si las 3B no estaban en la cobertura que es béisbol, baloncesto y boxeo algo le faltaba a esa cobertura de reacción deportiva. El país en esos años, el béisbol, el baloncesto y el boxeo eran puntas de lanza en el deporte de puertorriqueño. Acuérdate que eso, ese, ese deporte iba ligado también a que la masa del país, los jóvenes de escasos recursos, de familias menos privilegiadas, que eran buenos, habilidosos y atléticamente en un deporte, tenían la oportunidad de triunfar. Cuando tú miras a Roberto Clemente, cuando tú miras a Wilfredo Gómez, a Junior Cordero en el hipismo, por ejemplo, eh, en el baloncesto Apachín Vicente en aquel momento, etcétera, etcétera. Tú vas a ver que el vehículo deportivo que les sirvió a ellos para hacer una carrera profesional, hacer dinero, ganar prestigio, dejar un legado, eh, fueron uno de esos tres deportes. No era así en el tenis de mesa, en la natación, que eran de, etcétera, etcétera, que eran deportes de menos masividad en, el, en, la, en la práctica en el país. Eh, y, y, y no solamente en Puerto Rico, en América Latina el boxeo y el béisbol han sido punta de lanza para que cientos de, de, de jóvenes salgan de, de, de pobreza este, extrema por su habilidad deportiva jóvenes que hoy día se ganan más de 100 millones en sus contratos, 150 millones 200 millones, ahí tienen jugadores dominicanos, venezolanos, panameños colombianos, puertorriqueños, etcétera cubanos también pero eh, eh, de una época para acá, digamos del, del 90 para acá, hubo otra explosión de seguimiento de líneas deportivas entre las generaciones, porque los medios se dieron cuenta que, que por ejemplo, eh, esa, esos, esos lectores que tenían ya en ese entonces, en los años 60, 80, 30, 35, 40 años, fueron ganando edad pero había una generación que estaba subiendo y, había, y tenían otros intereses deportivos. Ahí llegaron los deportes extremos, la televisión del impacto con los Juegos Olímpicos, los torneos mundiales, también trajo otro, otra forma de mirar, el, de mirar el deporte. Así que en Puerto Rico se dio en el 90 una, una, una cosa muy singular, 
que fue que en Utuado se hizo una escuela deportiva para jugar tenis de mesa con tres muchachos que habían sido parte del equipo nacional. Y ahí está el papá de, de las nenas, de, de Adriana Díaz y Melanie Díaz, el papá de, 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 del otro jugador este, afanador. Sus padres fueron del equipo nacional en los años 80 y 90 y, y tuvieron esa visión de crear una escuela de tenis de mesa. Hoy día esa escuela es punta de lanza a nivel mundial. Le hayan salido este, cinco, seis, siete grandes jugadores del país que le han dado medallas a Puerto Rico a nivel panamericano. Sí, y, en lo, y en lo personal yo tuve la, la oportunidad por, por cuestiones de trabajo. Eh, voy a decir a qué me dedico, ¿verdad? Para no dar promoción, pero por cuestiones de trabajo tuve la oportunidad de, de ir allí. Ya, yo he estado en esa cancha, yo he ido jugado. Eh, obviamente fue hace ya varios años. Y cuando yo llegué, que yo pude eh, ver, y obviamente después hubo ciertas, eh, vamos a llamarlo remodelaciones, ciertas inversiones que se hicieron, cuando Ajá. obviamente eh, la nueva cepa de, de, de directores del DRD, del Comité Olímpico, pues se dieron cuenta del potencial enorme que, que había y que hoy día se comprueba que hay, en, eh, que lo han confirmado obviamente en, en toda esa familia y, y todo ese equipo de tenis de mesa boricua masculino y femenino. Eh, obviamente el, el gobierno en general, ¿verdad? y no voy a hablar de, de partido ni nada, pero entiendo que, que han hecho cierta inversión y tuve la oportunidad de ir allí la primera vez que pisé, que pisé allí el piso y dije, wow, eh, se ve, se siente la, la competitividad y, y, y el profesionalismo que había allí. O sea, que eh, de verdad, por, por eso te hacía esa pregunta, porque la realidad es que obviamente, pues, obviamente eres mayor que nosotros, no, no, no. Eh, aquí el bouncer me relaja de que yo escucho mucho Noti1 y que soy como un viejito, pero pues la realidad es que, que es así. Pero, pero fíjate lo que tú también me atreves, me acuerdo que, por ejemplo, no había antes en el país una escuela de deportes nacionales como está la escuela del albergue olímpico. Claro. Que ha, ha, ha desarrollado un sinnúmero de atletas puertorriqueños y preparado académicamente un montón de jóvenes que tienen habilidad atlética y deportiva con unas becas. ¿Cuántas escuelas de béisbol hay ahora mismo en el país? Tres, cuatro, cinco, eh, que eso no existía antes. Escuelas de baloncesto también. O sea que el deporte se ha masificado y la educación y el mismo gobierno ha sido eh, un vehículo para hacerlo. Eso no existía en los años 50, 60. Antes era pulmón, tú sabes, con mucho sacrificio. Y en esa misma línea, pues los jóvenes han visto que tienen otro, otras oportunidades de practicar algún deporte. El, yo me acuerdo 10, 15 años atrás, cuando, cuando la, la explosión del balompié en Puerto Rico en este país se jugaba balompié, jóvenes del programa, en Maunabo, en San Juan Bosco, en Quintana. Eran sitios muy, muy de poca este, masividad ese deporte de, 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 del fútbol. Y, y a través de las escuelas privadas y luego las escuelas públicas, hace 15 o 20 años, el, el fútbol se practica en este país, tú no te imaginas. Este, y muchos jovencitos jugando, muchos equipos, muchas ligas. Y un deporte ya masivo. Y el punto de lanza sería después de analizar por qué llegan a tu edad y dejan de competir, por qué no tenemos un gran equipo nacional, por qué no tenemos muchos profesionales en el deporte de fútbol. Pues eso sería otro análisis. Pero como deporte de formación y masivo, es uno de los grandes deportes de Puerto Rico, junto con el voleibol, que también tuvo una, una apertura de crecimiento tremendo en los años 80. Y en las escuelas privadas del voleibol, ustedes saben que... Es más, es más practicable que el mismo el mismo béisbol ¿eh? o sea que sí. tenemos hoy día una gama de escoger para el joven que interesa hacer este, carrera deportiva 
o por lo menos practicar o recrearse o socializar. Sí, definitivamente. Puerto Rico ha crecido bastante en la variedad de, de deporte. Nosotros la semana pasada tuvimos un invitado y nos estaba hablando de, de la federación que hay en Puerto Rico de, de hockey sobre césped, que eso nunca lo habíamos escuchado, pero estaba creciendo esa, esa federación. Pero te iba a preguntar, que mencionaste ahorita a, a Elios Castro, Hablamos un poquito de la, de la relación de, de, de él contigo y de la descarga deportiva que, que, que me enteré que tuviste ahí por un tiempo. Y otra cosa que también quería que contara era si se podía. Era el chiste que el chiste de, del taxista que no le cobraron ustedes porque el, el taxista lo reconoció en una broma, un chiste o algo así que ustedes dijeron. Que, que Elios Castro te dijo a ti, yo creo que fue. Y Ajá. el taxista dijo que si, que si hacían la broma de nuevo, él no, les iba, él no les iba a cobrar el pon. Sí, señor. Mira, Elio fue, Elio fue una figura muy importante para muchos jóvenes en Puerto Rico, que desarrollaron su, su habilidad como, como y oportunidad de, de escribir en el deporte. Yo colaboré con Elio en, en Claridad, en los años 80, cuando escribir en Claridad era entre comillas, peligroso para, para uno que era joven porque te, te marcaban. En ese tiempo estaban las llamadas carpetas aquellas de, de, del gobierno y escribir en claridad con tu nombre ya te hacían a ti comunista, socialista, independentista, ideológicamente marcado. Este, no, ellos no podían separar una cosa de la otra, ¿no? Entonces, yo siempre cuento que, que ellos inventó una idea de reclutar a algunos compañeros jóvenes del periodismo y nos puso un seudónimo para escribir. Este, y por ahí estuvimos como 6, 10 jóvenes escritores de deporte colaborando con claridad bajo un seudónimo. Es una idea que se le ocurrió a ellos y nos decía, esto es para protegerlo. Porque yo viví esa persecución y no quiero que ustedes lo sufran porque yo sé que en muchos medios tradicionales privados más tarde le podían cerrar puertas. Así que eh, esa experiencia la viví yo con ellos. Y ellos fue parte de mi, de mi mentor a lo largo de los, mis años de, 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 de inicio de este trabajo periodístico, ¿verdad? Con él yo tuve la oportunidad de ir a Cuba en dos ocasiones a cubrirle eventos deportivos eh, para el periódico El Nuevo Día y él coincidió conmigo en la cobertura. Eh, y él era una figura muy querida en Cuba, eh, muy, muy conocida también eh, en los medios y los, y los cubanos que le gustaba el deporte. Así que se está cita hablando del chiste que tú haces, nos montamos en ese taxi y, y me hizo contar un cuento que él me hizo, me hizo contar un cuento que nos pasó en una discoteca cubana y entonces el, el tacita se moría de la risa y yo contando el chiste salieron una muchacha a bailar con nosotros, etcétera, etcétera y cuando lo fuimos a pagar, que también nos tenía que llevar de vuelta, nos dijo, no, no, no yo no les cobro, si él me hace el chiste otra vez y tú me haces el chiste otra vez, yo no les cobro porque él con eso se sintió satisfecho pero venía muerto en la risa por, 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 por el camino con nosotros eso fue que hablamos una vez en el, la, la descarga deportiva yo estoy trabajando en la descarga deportiva hace creo, de dos años colaborando con la descarga porque ante el fallecimiento de Elio Castro Joaquín Porrata, el productor me, me llamó para ayudar y yo estaba en una etapa que ya estoy retirado de mis funciones, de mi trabajo y tengo el tiempo disponible yo dije pues yo voy dos días, lo pueda ir un tercer día hoy y colaboro contigo sin, sin compromiso ninguno ¿eh? de contrato o lo que sea, sino que ya, eso yo lo usé en el momento dado como una gran terapia para mí, yo venía de, de, de retirarme 
tras sufrir una enfermedad del cáncer, donde tuvieron que amputar una pierna, y estuve esa rehabilitación, recuperación, y la oportunidad de trabajar en radio, que nunca la había hecho después de, de los años ochenta y pico, que estuve con él y con Paquito en, la, en los juegos de la transmisión de baloncesto de, de Canoras en el BCN, pues fue gratificante, fue, y, y hasta ahora me he mantenido, y estoy muy agradecido por esa oportunidad de colaborar. Sigo en el periódico El Nuevo Día, haciendo mi columna deportiva semanal, y también hago una nota eh, los lunes, una nota que llaman página histórica, algún evento o suceso donde algún puertorriqueño se haya visto eh, relacionado con un, una, un evento histórico deportivo. Y, y esas son mis colaboraciones, tanto en la prensa escrita y colaborando con la descarga deportiva eh, por, por este, Radio el WPR 940M, de lunes a viernes. Súper, súper. Raymond, te pregunto, ¿cuál tú crees que fue la entrevista o el artículo deportivo ¿Qué tú sientes que te puso en el mapa? O sea, que después de hacer eso, tú sentiste que empezaron a llegar las llamadas, empezaron a llegar las entrevistas. O sea, ¿qué tú sientes que fue lo que te catapultó en esto del periodismo? Pues mira, eh, eh, cuando tú eres joven y estás empezando en esto del periodismo, te toca eh, ir de a pasito, de a pasito, de a pasito, de a pasito. El, mucha gente ve el el periodismo deportivo, el periodismo de, de farándula, el periodismo de político, a veces como algo glamoroso, que te da la oportunidad de estar en un, y, y compartir con personalidades y figuras. Pero en realidad es un trabajo, el que lo ve así como algo pasa mucho en la televisión. Eh, a veces el periodista se equivoca y piensa que es una estrella, una figura eh, televisiva, cuando la noticia no es él, la noticia es lo que él cubre. Pero a veces ellos, la gente bueno, tiende a, a poner su personalidad por encima del trabajo que hace. En el área del periodismo escrito y en el área del deporte, yo siempre le digo a los muchachos que van a ir poco a poco. Yo, por mis manos pasaron muchos jóvenes estudiantes universitarios que hicieron su práctica mientras yo fui editor deportivo en el nuevo día. Yo lo supervisaba, yo lo evaluaba, yo les daba la nota. Y mi consejo era, de, de entrada, ¿no? cuando se presentaban, yo les presentaba a los muchachos de mi, de mi grupo de, redactor, de redactores, yo les decía a los actos jóvenes estudiantes, no quiero que ustedes discutan con ellos, ni opinen con ellos. Si hay un tema, se quedan callados y los, los escuchan. Porque la gran escuela aquí es escuchar a estos veteranos que están hablando aquí de un tema como Roberto Clemente, un tema como Wilfredo Gómez, un tema como Piculín Ortijo, Juan Barea. Escúchenlo. Y se metan la, ni metan la cuchara ni opinen, a menos que uno de ellos se vire y les pregunte directamente. Eh, digamos que Omar está allí, llegó nuevo como estudiante universitario, yo lo tengo bajo mi, mi, mi supervisión. Yo le diría ese consejo a Omar. Escúchate a Víctor Pillón, escúchate a Fernando Rivas, a Carlos Rosa, a Rubén Rodríguez, mira lo que están hablando y, y sea una esponja, aliméntate de lo que esos tipos están haciendo día a día. Pero no quieras imponer tu, por, por dar una, una impresión de que sabe y que domina, no. Deja que ellos miren por de ti y te pregunten. Tan pronto uno de ellos te pregunte y tú tengas la oportunidad de hablar, ya tú te lo ganaste y ellos te van a tomar en consideración. Y vas a ser parte de este grupo, pero uno va de poco a poco cuando entra. Sí, lo importante es estar preparado cuando venga esa oportunidad. Cuando venga esa oportunidad. Eso me pasó a mí en mi llegada al periódico del mundo. Ya habían unos veteranos ahí que tenían dos y tres años en la reacción. Y uno va de poco a poco. Pero eh, y, y tú vas cubriendo con tu credibilidad, va ganando credibilidad, va ganando confianza con las fuentes. Hay que, hay que, hay que manejar fuentes de cobertura. Porque antes, no es como ahora, que todo el mundo tiene un teléfono celular, que graba, que tira fotos, este, que puede tirar un video y, y desde Mayagüez lo envían a San Juan en menos de 10 segundos 
eh, antes era por fuentes, porque eh, tú tenías gente del deporte en Ponce, en Mayagüez, en Vieques, en Nahuabo, en Culebra, y eso eran lo que te alimentaban, así te llamaban. Mira, en el juego doble A de béisbol pasó esto aquí, acá, acá. En el boxeo, yo vi a Tito Trinidad y este, jangueando en tal sitio, por ejemplo. En vez de estar entrenando, tiene una pelea el mes que viene, ese tipo de cosas se daba. Y el periodista que tenía sus fuentes se enteraba. Eso era en los años 70, 80 y 90. Ahora ya te digo, la tecnología ha cambiado tanto que, que a ti te llegan las cosas, las informaciones. Sí, Así bien. que uno va creando esa base de confianza, credibilidad hasta que, y de fuente hasta que ellos te respetan por tu trabajo. Yo, yo pienso que una gran entrevista que yo hice que me, que, me, que me ayudó mucho. Yo una vez entrevisté a Miguel Mercado, fenecido dirigente del Banco Superior Nacional, y Miguelito en la línea de, de, de la de, 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 como dirigente del equipo de baloncesto era bien activo hablaba uh -huh. malo peleaba con los árbitros sudaba mucho eh, boconeaba era un tipo tan agresivo en la línea y cuando se acababa el juego era otro tipo <ríe> era un almedio pero estando allí había que matarlo en la raya para, para ganarle un juego como dirigente entonces a peor que Flor Merende el famoso video de Flor Merende exactamente, tú has visto los dirigentes del NBA que van con su gabán y su corbata, se quedan tranquilos impávidos, como si nada pasara y el juego ahí, Raymond Dalmau también dirige así, tranquilito en la línea pero Miguel se comía los árbitros y a todo el mundo los jugadores, entonces mi, 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 yo fui a hacer una entrevista pero más que entrevista era observarlo y describir a ese tipo en una nota periodística. Vi sus ademanes, vi sus gestos, vi su, su palabrería, su, su mirada, y todo eso yo lo plasmé en una nota periodística. Me gustó mucho, y él mismo me, me, me llamó un día y me dijo, la mejor entrevista que me han hecho a mí es como una fotografía lo que hiciste el mío. Eso pues me llenó de mucho orgullo, porque cuando entré a hacer ese trabajo, eso era lo que yo quería plasmar. Y si él, que era la figura central, lo vivió así, lo percibió así, pues yo me sentí muy complacido ¿verdad? con el trabajo que hice. Yo, yo tuve la oportunidad de ganarme cuatro premios en un año en el Forsyth Press Club, ¿verdad? Aparte, como, como mis notas periodísticas. Yo hice una nota del boxeo. Eh, una nota que yo decía que, que la, los mayores golpes que recibe un boxeador no es en la pelea del sábado en la noche. Eh, las grandes eh, golpes que recibe que hacen daño a su cerebro, a su cuerpo, es durante dos meses de entrenamiento. Y ahí está corriendo haciendo guantes con los chatas, donde el entrenador le exige que, que haga una cantidad de ejercicio y queme grasa, calorías. Y no, hay que estar recibiendo golpes también de los golpes sin pelear, porque cuando llega el día de la pelea son 12 saltos y se acabó. Pero en el, en, el, en el entrenamiento, por un mes y medio, dos meses, la cantidad de golpes que recibe es más violenta que, que las veces que la que recibe en la, en la misma pelea de boxeo. Porque en la pelea de boxeo, Omar y muchachos, en el primer asalto yo puedo noquear a mi oponente y ya no me va a dar más nada. Pero se acabó. Recibiendo golpes de los chatas. ¿eh? Exacto. Y, no, por lo menos, y por lo menos si te presentaste a la pelea y hiciste algo, cobraste. Exacto. Aunque estás cobrando antes, porque es parte de tu trabajo. Sí. Pero te quiero decir que, que el, el fin de mi nota era destacar que durante el entrenamiento, ahí es que está la peligrosidad de los golpes que hacen mella en el cerebro de un boxeador. Imagínate tú a, a Wilfredo Benítez, que ustedes saben hoy día que está una condición de salud tremendamente comprometida. Sí, eso. Está, está boceando de los 9, 10, 11 años. Cogiendo claro. golpe, 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 golpe. Su papá era el entrenador. Y Goyo Benítez, que fue su entrenador, era un, un, un déspota, un tirano como entrenador. Y a su hijo le exigía 
y lo ponía a hacer guante con tipo que era más grande que él y más pesado que él. O sea, que la cantidad de golpes que, se, que recibió Benítez en su carrera como, entre, como entrenando, le pasaron facturas ¿no? después más tarde. No, ese, y a eso mismo iba, como era las leyendas que tuvo Puerto Rico, eh, Wilfredo Benítez está en esa, en esa, en esa lista, eh, y la credibilidad que... Que, habla, que hablaste de credibilidad, pues la credibilidad que, que, te, que tú tienes y obviamente con la colaboración que ustedes tuvieron para escoger el mejor boxeador boricua, que en esa, en esa lista estaba como número uno de Wilfredo, Wilfredo Gómez. Ajá. Eh, ¿Cómo se llevó a cabo esa dinámica de tener que escoger los mejores boxeadores boricuas y ponerlos en un ranking? donde mucha gente dice que es Tito Trinidad, otros dicen, pues obviamente ustedes escogieron a Wilfredo Gómez, entonces yo leí un poco sobre eso, leí algunas de, de las portadas, no las encontré todas, pero Ajá. sí leí la de Wilfredo Gómez, que era un tipo de votación, que el primero le daban 10, el otro, y, y luego de la acumulación de votos, pues se escogía el más votos que tuviera, pues era el primero, y así sucedidamente. ¿Cómo se dio eso? Es un proyecto que hizo Esteban Pagán, editor de Deportivo de Nuevo Día, hoy día. Eh, y Esteban llamó a una cantidad de reporteros deportivos activos, eh, especialistas en boxeo. Eh, entre ellos estuvo José Sánchez Furniel, Chu García, Jorge Pérez, Aleudi Rosario, este servidor, eh, etcétera, etcétera. Donde nos dio a hacer a través de un sondeo, como tú dijiste, el 10 era el máximo que le podíamos dar y 9, 7, así hacia abajo, 9, 8, 7, hacia abajo, a un listado de boxeadores y a base de los números que, que diéramos, escogiendo bueno, calidad, herramientas, cría, preparación, su récord, había que analizar lo que había hecho ese boxeador en su carrera, su legado, sus títulos mundiales, pues se votó, pero votamos de forma eh, individual. Nosotros nunca nos reunimos para tomar, este, para analizar y qué tú tienes que yo tengo, cada cual emitió su voto. Y después hay una, una contabilidad de votación. Y como tú destacas, eh, se escogió a Wilfredo Gómez como el mejor boxeador libra por libra en la historia del país. Tito eh, Trinidad, pues, Miguel Cotto, etcétera, etcétera. Pero se tomó en cuenta todo, todo ese tipo de detalles de la carrera de un boxeador. Eh, ¿Y tú, tú votaste por, tú votaste por, por, por <risa> Wilfredo? Por exacto, mi... exacto. Raymond, Raymond, para ti, para ti, para Raymond. Me para Raymond. eso. Para Raymond, ¿quién es, ¿quién es el número uno verdad? aquí en, en esta patria que ha, ha, ha tenido grandes campeones y grandes negociadores que ha salido aquí de Puerto Rico? Pues siempre sepan que esto es una cosa subjetiva, ¿verdad? Está atado a lo que tú hayas visto, a lo que hayas vivido, a lo que te tocó vivir en, tu, en tus años de vida. Ustedes dicen, yo soy mayor que ustedes, ¿verdad? Pero eh, yo no vi, por ejemplo, a Babe Ruth jugar pelota. A lo mejor ustedes nunca vieron a Roberto Clemente, pero ustedes saben que lo que se cuenta de las estadísticas de ellos, este, lo que refleja su historial y su paso por las grandes ligas, en el caso de Beirut y Clemente, pues fueron dos superestrellas. Nosotros no vimos, yo no vi a Pedro Montañez boxear, y Pedro Montañez es un boxeador de calle que, que perdió en los años 40 y 50, o hizo mucha carrera en Nueva York, que era un super boxeador, super boxeador, nunca ganó un título mundial porque le tocó pelear con lo más granado y, y la vez que fue una pelea de campeonato mundial la perdió, pero su récord y lo que dice la gente de ese señor es una cosa maravillosa pero cuando tú tienes a otros boxeadores como el Macho Camacho que ganó 6, 7 títulos eh, mundiales de diferentes, diferentes eh, instituciones del mundo 
es a Wilfredo Gómez, que tiene una cadena de veintipico nocaos en su, defendiendo su título de 118 libras en su carrera. Tito Trinidad, tres veces campeón, Miguel Coto. Pues, bueno, tú tienes que analizar cuántos campeonatos ganó cada cual, y etcétera, etcétera. En mi caso, yo voté por Wilfredo Gómez. Wilfredo Gómez tenía algo que no tenían los demás. Y era un instinto matador, callejero. De, 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 de la calle que una vez te daba un golpe y te veía en mal estado no te iba a perdonar veía sangre y quería ver, y quería ver más sangre eso eh, uno no lo aprende tú puedes aprender a, a evitar un golpe tú puedes aprender a tapar los golpes al rostro los golpes abajo puedes aprender movimientos laterales pero en el ADN tuyo si no está esa cría lo que llaman la cría eso no te lo puede enseñar nadie y tú ves a veces poseedores que dan un buen golpe y no se matan al, al, al contrario Gómez se los comía vivo So, Esas son, eso son palabras mayores porque Tito, Tito tenía ese instinto matador bien presente. Lo tenía, pero entonces a Tito tú le dabas un golpe en la quijada y iba al piso. Eso Gómez. sí, era un poco más frágil en ese sentido. Sí, Gómez, no pero tumbarlo... Pero Oye, tumbarlo, pero tumbar... Exactamente, como ese Y eso era algo que ya tú sabías lo que venía. Eh, claro, pero entonces, fue la última pelea de Tito, perdió con, con Roy Jones, Perdió con Winky Wright y perdió con, con el verdugo. Entonces, con si Tito hubiera ganado esas peleas, o por lo menos dos de ellas, porque con Jones era bien difícil, porque Roy Jones en realidad le, le perdonó y era un... Peso, no, y aparte no, fue ya en su última, ¿sabes? Fue su última salida, fue por último que peleó. Pero con Hopkins tengo mis dudas. Bueno. Pero si hubiera perdido con, con le hubiera ganado a Hoskin y a, y a, y a Winky Wright, Tito hubiera estado para mí bien cercano a Gómez. Pero esas dos peleas grandes de campeonatos mundiales las perdió. Como yo te digo, Wilfredo, lo único problema que tenía es que Wilfredo era de pómulos muy sobresaliente y Wilfredo se hinchaba de nada. Y con el tiempo que ganó años, su masa muscular era muy dada, que le daban en, en el área de los ojos y rápido se hinchaba. Pero lo demás, Wilfredo Gómez. Eh, la única vez que, que, que tu piso fue cuando salió al Sánchez lo noqueó. Este, Oye, y fue, y fue porque estaba, estaba ¿verdad? Lamentablemente no estaba, no, estaba <risa> como digo, no, no era responsable con su, con su carrera. Vamos no, por no, esa fue, manera. Wilfredo fue un indisciplinado. Exacto. Imagínense, Exacto, mira. Ustedes, imagínense ustedes que yo lo, yo lo decía, si, si Gómez hubiera tenido la disciplina que tenía Tito, porque el mismo Coto también tuvo sus altas y bajas en sus su entrenamientos. De sí, Mexicano. no, definitivo, definitivo. Coto lo que pasa es que cuando iba a entrenar ese último mes y medio era ahí, ahí, ahí. Y Coto en los últimos años de su carrera se dedicó en cuerpo y alma. Eh, pero cuando era más joven, Coto hacía mucho de esa sí, relación. Eh, Junito, Junito era, estaba, era indisciplinado al principio sí. de su carrera. De verdad que sí. de, definitivamente, oye, yo respeto eh, el análisis de todo el mundo. Creo que todo el mundo tiene un punto válido. Eh, creo que este tema lo habíamos tocado en parte hace unos podcasts atrás y yo personalmente había dicho que boxísticamente hablando, más allá quizás obviamente hay que ponerlo, pero más allá de, de, de ser pegador, ser noqueador, ser un showtime o algo así, para mí en lo personal, eh, el mejor boxeador que había dado Puerto Rico era Iván Calderón. O sea, para mí yo sentarme a ver una pelea de Iván Calderón era como yo ver un mini Mayweather y yo considero a Mayweather el mejor boxeador de todos los tiempos pues mira, en el caso de Iván Calderón tú me preguntas a mí si Iván hubiera tenido una pegada de Finito López Iván hubiera sido un monstruo porque Iván tenía todo lo que se necesita para ser 
el gran boceador que uno aspira a ser. Y Jordan era de los que te daba y tú no le podías dar. No lo veía, no había manera. Y en el boxeo, esa es la, esa es la el acción más perfecta. Yo te voy a dar y voy a evitar que tú me des. Pero Iván no pegaba. Era un noqueador nato. ¿eh? Y yo te digo, Finito López, en ese peso que tuvo Iván Calderón, noqueó 22 tipos corridos también. O sea, Eso es así. Eh, eh, y, y, y si Iván hubiera noqueado o esa, o esa pega, porque a nosotros el, 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 el fanático del boxeo nos gusta el noqueado, igual que al pelotero le gusta el ron ron. El boricua, eso es lo que le gusta a los puertorriqueños. Exacto, pero el noqueado. Y si Iván no noqueaba, pues era una pelea medio aburrida. Exacto. Suerte que, Iván, suerte que Iván después uno se inventó el ole, ole, ¿qué pasó? Ah, sí, eso, eso fue una época brutal cuando le divertía, ole. Exacto. Pero te digo, eh, eh, el caso de Tito, también no podemos confundir. Eh, el, el elemento eh, atlético y de boxeo Tito, aparte de eso hay que añadirle a Tito la carisma que tenía como el don de no, gente el pueblo, el pueblo el lo que pueblo, amaba por su eh, eh, el tipo era tan dado a su país que eso sí que no lo tenía Coto, ni Gómez, ni los demás porque eso va en la personalidad Tito es un ser un querendón de este país pero eso no es que lo hagan más y menos boxeador eso lo hace mejor ser humano, mejor persona ¿eh? porque estamos analizando lo del de, punto de vista de boxeo Claro, claro. Ni Coto tampoco era. Si tú sabes que Coto era muy serio, muy parco, este, a veces era sí, medio cambio, el cambio. Yo lo conozco personalmente, el cambio después no, del tiempo. No, cambio Puedo decirlo final. aquí públicamente. Sí, no, <risa> claro, no. Coto al final cambió muchísimo. Fue sí. más comprensivo. Puede que Coto vivió la pérdida de su papá, la ruptura que tuvo con su tío como entrenador. Sí. Y, y, y en este mundo del boxeo, Coto ha sido muy inteligente, muy hábil. Es otro punto que hay que darle a favor de él. No, definitivo. Otro, 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 de, de, y dentro y fuera negocio, del ring. Él invirtió muy bien su, su dinero, sí, claro que sí. De, no dentro y fuera del ring, sin duda. Y, y muy comprometido con su familia y con ayudar a las causas benéficas. Esa es otra, otra, la otra etapa de Coto, que a veces la gente no conoce. Y como tú dices, al final Coto fue otro tipo de, 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 de boxeador. Entendió que a veces uno tiene un público, que a los medios hay que tratarlo con cierto respeto, etcétera, etcétera. En su, hubo una etapa en su juventud que no, no fue así, pero sí, estoy de acuerdo contigo que él fue de un cambio muy drástico al final. En esa, en esa línea, Raymond, eh, de en, la, en la parte que mencionabas a Tito, yo, a mí me gustó mucho tu comentario cuando decías que obviamente el fanático y el, inclusive el analista y, el, y vamos a decir las personas más expertas como tú, ¿verdad? Que, 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 que literal llevan una vida entera analizando deporte, comentando, buscando información, aprendiendo, aprendiendo de esa gente que sabe, como mencionabas cuando eras mucho más joven, entrando con 20 años, 21, 22 años, un periódico nacional. Y, y mencionaste algo que me encantó al decir, obviamente cuando uno hace ese tipo de, de análisis, de decir quién es el mejor baloncelista, quién es el mejor eh, eh, corredor que ha dado el país, quién es el mejor boxeador, uno también eh, hace un análisis más eh, basado en, en la época que uno también vivió. Oh, por más, por oh, más oh, peleas oh. que yo busque en YouTube de, de, qué sé yo, de Mano de Piedra Durán, pues quizás no fue mi época. O por más peleas que yo busque en YouTube de Sugar Ray Robinson, si aparecen algunas, pues no fue mi época. Entonces... Ah. Yo quizás baso, baso mi, mi decisión en decir también, y lo vuelvo y lo repito también, eh, como mencionaba el bouncer, quizás en mi opinión lo es Floyd Mayweather, quizás en mi opinión en, en el boxeador Boricua. Eh, sí, yo creo que es un tema muy debatible, pero creo que estoy más contito, pero es porque también fue lo que yo viví. Claro, Entonces, claro, 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 la época claro. que viví. Y, y es porque viviste esa época. Y, y los jóvenes como tú, como ustedes, 
van a apostar a Tito porque no vivieron la grandeza y la gloria de Gómez. Yo tuve Exacto. la oportunidad de ver los Exacto. dos. Exacto. Yo no escucho a Carlos Ortina, Chegu y Torres, por ejemplo. Sé que, y, y como te dije, el caso de Pedro Montañez. Cito Escobar, nuestro primer campeón. Yo no claro, el, claro, Cito. A Cito Escobar. Pero sé que bueno, por sus números, sus legados, su historia, lo, lo, los cuentos en los periódicos, las entrevistas, uno hace un... Oye, como te digo, yo no voy a Beirut Rubal, pero yo sé que fue una estrella de Aljonrones y el, este, en la Grandes Ligas. Eh, y en esa misma... Ahí es que viene mi pregunta, porque obviamente, claro, también tengo que, que, que modestia aparte, ¿verdad? Pero cada una de las cosas que... Y este es un podcast que, que y sé que nos vas a seguir escuchando, ¿verdad? Eh, vas a notar que obviamente dentro de la jerga, dentro de los chistes, dentro de obviamente la ignorancia que tenemos en ciertos deportes, como me pasó en el capítulo anterior, número 34, como mencionaba mi hermano Velcro, cuando hablamos de, del hockey sobre césped, eh, fue un capítulo muy bueno que invito a la gente que lo escuche. Obviamente el capítulo que salió o que va a salir que salió antes que este. Eh, yo acepto y, y, y no tengo problema en decirlo que era muy ignorante al tema. Más sin embargo, cada vez que nosotros hacíamos una pregunta o, o demás, pues obviamente era o porque habíamos buscado información o porque habíamos hablado ciertas cosas de antemano con el con el con el invitado o porque obviamente queríamos aprender de lo que conoce ese invitado, que en este caso era el secretario de la Federación de, de ese deporte aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Eh, cuando nosotros aquí hablamos de algo, vas a notar que obviamente pues, pues no tratamos de ser como un analista que quiere buscar simplemente rating o que simplemente quiere imponer la opinión por encima de lo que piense su compañero y demás, aunque te vas a reír cuando escuches varios porque pues a veces se forman pelea, peleas interesantes, eh, todo cuando hablamos de los Lakers contra Sargento y demás aquí pero vamos, vamos, vamos cuidado que, que se va a reír, Raymond le encanta esto Ajá. pero en esa línea por ejemplo yo te quería preguntar yo obviamente no, no voy a dar una opinión tan objetiva porque obviamente veo, veo más a Tito más sin embargo puedo debatir el tema de Tito y mi pregunta es esta ¿tú crees que en el caso de Tito Trinidad obviamente le afectó eh, eh, subir a 1.6.8, a 1.7.5, casi a un cruiserweight cuando obviamente fue contra, contra Roy Jones en esa última pelea, si mal no recuerdo contra Winky Wright fue en 1.6.8. ¿Tú entiendes que ese, ese, ese tema del peso, eh, y quizás me atrevo a decir que no en 160, pues yo creo que en 160 cuando él no queda a William Jopi de la manera que lo hizo, y me corrige si me equivoco, creo que fue en el round 5, eh, uh -huh. a mí fue impresionante. Pero, pero pienso que ya después de ahí para arriba, él perdió obviamente con Bernard Hopkins. Yo pienso que ahí a mí yo no tengo ninguna duda. Yo no soy de los que dicen que eso estaba robado ni nada. Yo pienso que eh, Bernard simplemente fue superior. Pero, eh, ¿tú crees que, que hubo algo ahí? ¿Tú crees que él se debió haber quedado en 154, 160 y, y probablemente hubiera estado más cercano en esa, en esa pelea por el número uno en Puerto Rico? Pues sin duda. Si, si, si hubiese hecho carrera en ese peso por 47, no 50 y algo, pero, pero Tito era un tipo muy alto para ese peso. Y cuando, cuando fue ganando años, 27, 28, 29, el mismo cuerpo le pedía cambios. Eso pasa con Boceado. Mira a Pedraza ahora. Dejó flaco, alrededor de 510, 59, 5'10, 5'11. Y, y va, va subiendo de peso porque no, no aguanta su cuerpo, según van ganando, pasando los años. Eh, su formación muscular va, va, va cambiando y ya no pueden hacer el peso entonces Tito, una parte fue víctima de eso Gómez logró lo hacer 
veintipico de defensa en las 118 libras porque las marcaba cómodo hasta que no pudo más nada. Tuvo que subir a 1.22, hasta 1.26 subió. Y, pero si tú se hubiera quedado ese peso, como dices, 1.54, Cacho hubiera sido rey y dueño y señor, porque él subió, subió por también la, las oportunidades que hubo de, de hacer otras peleas de buenos contratos. No, y el, el dinero, exacto, el dinero. Exacto. En el caso de Hawking, por ejemplo, si la pelea de Tito y Hawking se hubiera dado aquel septiembre cuando hubo la, lo de las Torres Gemelas en Estados Unidos, yo creo que hubiera sido otra historia, fíjate. A favor de Tito, que estaba ya con una baja. Listo. ¿Te acuerdas de eh, eso? Que la pelea se pospuso. Por, sí, por, Tito, por, y Tito se quedó ayudando, básicamente. Entonces eso le cambió el panorama. Pienso que a ambos, pero en ese momento Tito estaba más... más, más eh, enfocado, más, más, más enfocado. O sea, exactamente. Sí, sí. Ese, ese lapso que pasó lo sacó un poquito de, de tiempo, porque no sé si... No estoy confundiendo, pero hubo... Salió algo en la palestra pública de un, de un hijo que tenía, con una dos, una muchacha, hubo, hubo chisme y cosas que lo sacaron de, de esa concentración un momento dado. Y Raymond, te pregunto rapidito, el mejor boxeador de todos los tiempos para ti, obviamente incluyendo cualquier tipo de nacionalidad. Ah, de todos los tiempos. Sí, de todos los tiempos. Yo, yo siempre dije que Mohamed Ali Casus Clay era el mejor boxeador de todos los tiempos porque era un espectáculo verlo, tenía todo lo que uno quería ver como fanático y un boxeador, ligereza, pegada, estamina, determinación, palanchín, se echaba la prensa de un bolsillo. A mí, me, a mí me impresionó tanto, tanto siempre, el haber leído que Bruce Lee, ¿ustedes se acuerdan de Bruce Lee, el karateca? Sí. Eh, veía los videos de, de Muhammad Ali y Cassius Clay para él practicar sus golpes, porque el chap de Ali era tan rápido y tan certero que el mismo Bruce Lee lo usaba como, como espejo de aprendizaje eso de, todo, de niño lo leí y me, me quedaba impresionado y uno ve la carrera de Caso Clay este, así que me huele es tremendo, o sea, ahora ha sido el dueño y señor de, de todo pero eh, a veces yo digo que las peleas y como te digo, el fanático puertorriqueño sobre todo y el latino, me gusta el knockout a veces me huele y pateado ganan con la cantidad de golpes que pegan. Son grandes boxeadores. Pacquiao tiene un récord de títulos mundiales internacionales tremendo. Pero si me preguntas a mí, yo me quedo con, con Casus Clay. Ok, ok. O sea, entiendes que el, el récord y, y la fama de Floyd Mayweather es más algo mediático. O sea, ha tenido más... Sí, piensen nada más a Casus Clay en esta época con los teléfonos inteligentes, con la laptop, con este tipo de programas que ustedes hacen. Este, hubiera sido un fenómeno mediático brutal, porque la facilidad de convencimiento, de, de expresarse, de manejar la prensa, los fanáticos, Ali era un, un showman. Ali se inventó aquello de decir, mira, yo voy a noquear a lo mal en el quinto asalto, de ese no me pasa. Y los noqueaban en el quinto asalto. Y entonces la gente estaba pendiente a lo que dijera Ali, este se va en el segundo, no me pasa el segundo, aunque fallara. Y creaba esa, esa expectativa con el fanático. Este, Ali, en los años 70, Ali este, objetó al gobierno federal de Estados Unidos cuando fue objetor por conciencia en la guerra de Vietnam. Sí, que fue preso. Fue preso. O sea, que era, un, era, un, era, un, era una figura muy, muy, muy mediática. Así que imaginen a, ese, a esa persona hoy día, como, como están los medios de comunicación hoy día. Exacto. Sí, sí, entiendo tu punto. Realmente, obviamente... Como siempre he dicho, respeto las opiniones de todos. Eh, creo que Floyd Mayweather... 
ustedes son, ¿verdad? También, al final, no tienen que opinar como yo. Ustedes me preguntaron lo que yo creía y pienso. Ah, no, no, claro, claro, claro. Lo que pues, obvia, obviamente, digo, obviamente no, 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 no vamos a, a discutir o a entrar en debates de, de quién tiene más experiencia o, o los criterios. Pero obviamente, desde mi percepción, percepción, eh, para mí, Floyd Mayweather ha sido lo más grande que ha pasado por el boxeo. Aún así, no haya podido ver eh, en vivo o, o haya podido ver a la mitad o mucho más de la mitad de todos los boxeadores que han pasado. Pero creo que Mayweather básicamente lo tenía todo. Mucho más allá, obviamente, de, del impacto mediático. Creo que tenía la defensa, creo que tenía la ofensiva. Y lo que muchos boxeadores carecen, que es la inteligencia dentro de un ring cómo moverte, cómo anticipar golpes. Creo que Floyd Mayweather ha sido una eminencia y realmente no me atrevo a ponerlo después de Floyd Mayweather, pero sí hay un boxeador que viene subiendo que se llama Vasily Lomachenko, que para mí también es... O sea, yo me puedo sentar a ver peleas de ellos y aunque no noqueen, para mí son ¿sabes? peleones. Exactamente. Y, y como te digo... Las épocas marcan siempre a alguien, surge un fenómeno que marca época. Cuando salió Macho Camacho, el, el mundo se rindió a los pies de Macho Camacho, porque lo tenía todo, tipo Mayweather, pero era Macho Man también. Hacía de tantas cosas y inventó un nuevo, una nueva jerga con su vestimenta, con sus locuras. La fanática lo claro. adoraba. Eh, tienes apaqueado cuando salió de la olla, de la olla fue un fenómeno que uno decía, ese tipo va a acabar con todo. En el caso de Mayweather, ha sido una máquina de hacer dinero, brillante, inteligente. Lo tiene todo. Yo vi esa pelea que hizo con este muchacho que campeón de las artes marciales. Yo dije, ese tipo se lo va a comer vivo. Embuste, Mayweather, lo que hizo fue que lo paseó. Y le dio sí, no, no, definitivo. Sí, eso fue. Eso sí, fue. Él, él, ha ten, él ha tenido dos o tres cositas, que eso es algo también que yo tengo que, que decir. Yo digo lo bueno y lo malo, pero para mí él también ha manchado un poco el boxeo. Creo que eso, eso, esa cosa obra de, pero, pero eso hay que sacarlo, como tú me dices, como boxeador y como figura, como en su inteligencia para generar, es una máquina de dinero, un tipo que es un billete. Oye, sí. oye, Raymond, y no es por esa línea, no es por esa línea, y para no interrumpa. Sabemos que hoy día el boxeo está careciendo de esto, de, 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 de tener buenos prospectos, de que ahora pues básicamente se ve como que eh, algo oscuro de que todo está comprado, de que no tiene credibilidad en base a tu experiencia, porque usted pues nació en una época que pues, tuvo el privilegio de ver todos estos grandes, de ver yo creo que lo, la gloria de muchos deportes hasta el día de hoy, 2019, hasta este año. Eh, para usted, ¿verdad? Y también trabaja en estos medios, eres periodista deportivo. ¿Qué tiene que ser el boxeo, que es, es nuestro deporte nacional? Eh, o lo fue en un tiempo en un, por, mucho, por muchos años ¿qué debe de hacer este deporte para volver otra vez a resurgir y volver a retomar lo que, lo que tenía en, lo, en los 60, 80, 70, en todos esos años por ahí? Pues fíjate, el boxeo siempre ha estado marcado con ese estigma de mafioso de, de, el dinero corre por debajo de la mesa, apuestas ilegales eso es como el hipismo los deportes que, que malo o bien, manchados porque la gente piensa que hay un traqueteo siempre en las cajeras de caballo, en algunas pelas de boxeo. Boxeo tuvo su mejor época de gloria en los años 70 y 80. Y, y con la llegada de HBO, el pay-per-view, eso cambió completo el, 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 la dinámica de la, de la producción, del punto de vista del negocio del boxeo. Pero muchos organismos siguieron surgiendo. Antes tú eras campeón, 
la, del CMB o la AMB, Asociación o el Consejo Mundial. Y solamente habían, si eran 12, si eran 10 categorías, 20 campeones. ¿verdad? Empezaron a surgir la OMB, la FIB, la Europea, el Caribe, tal. Y tantas instituciones positivas tenían, a veces había 10 campeones en la 118 libras y 10 más en la 122. Entonces, esa, eso vició el boxeo profesional. Porque antes la gente reconocía a un solo campeón o a dos. Es un, es un peso, ¿sabes? Al, al haber tantos organismos con sus campeones, fue negativo, nefasto para el boxeo. Dejó de tener esa importancia. Y cualquiera, tú ves a, a veces cualquiera que podía ser campeón un récord malo con, 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 con apenas 10, 15, 20 peleas. Eso fue un, un golpe bajo para el boxeo. También es así que ya hoy día las carteras de HBO no van por, el, por televisión. El pay-per-view cada día vende menos. Tú sabes, estos años son Canelo, tal vez el, el único que uno puede sacar con, junto con Lomachenko, como, como tú mencionas, este boxeador de ahora. Pero es cuesta arriba para el boxeo. Que, porque en Puerto Rico... Se sigue haciendo boxeo y el boxeo en los años 70 había una, una compañía que hacía boxeo caliente, Pepito Cordero. Y el boxeo caliente era bueno porque le daba oportunidad a jóvenes este, boxeadores de diferentes pueblos de la isla que se podían buscar unos chavitos y medían, medían sus fuerzas uno contra otro y atraían sus fanaticadas. El tipo que era de Macao venía, el tipo que era de Aguas Buenas venía, etcétera, etcétera. Eh, eso ya no se ve en el país. Miguel Coto está haciendo un gran esfuerzo con su casa promotora. Bustillo todavía lo hace, eh, Iván Rivera y Peter Rivera todavía lo están haciendo, pero fíjate que ya no, no florecen tantas carteleras como antes. O sea que estamos en una etapa de todavía de aguantar ese golpe y ir creciendo de a poquito. En este momento el boxeo no está en su mejor momento ni en Puerto Rico ni, ni en el mundo. En esa, en esa línea, eh, wow, te damos, te damos las gracias porque realmente queríamos escuchar Escuchar tu opinión sobre ese tema, porque obviamente nos no duele mucho. Obviamente, como, como mencionaba Sargento Sosa, Pedro, eh, obviamente venimos también, todos nosotros somos jóvenes, eh, el más joven aquí es, es Bouncer, los veintipico, qué sé yo, ¿sabes? jóvenes de veintipico, treinta y pico, cuarenta años, que, que vivimos una época, hace un rato mencionaba Jamacho Camacho y, y, y se me hagan hasta los ojos como deportista, como, como fanático, porque... Ver una pelea de macho camacho para mí era impresionante. Para mí, yo lo digo, y no sé si compartes mi opinión, pero a mí que me encanta el boceo, inclusive practiqué un poco de boceo como por tres años corridos, hace ah. unos años. Y, 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 y para mí yo tengo a macho camacho quizás entre los primeros 20, 25 boceadores de todos los tiempos. Y cuidado, oh. si 20, 15 boceadores. O sea, esa, esa es mi opinión y creo que eh, de verdad que... que Escuchar un poco sobre él me, me da hasta ganas de llorar. Vamos, hasta, hasta la manera en que él murió y demás. Macho y... fue una escuela distinta. En el no, no, es otra cosa. Díaz, siendo un joven puertorriqueño, nacido en Bayamón y se creó en Estados Unidos, en Nueva York, y, y puso el boxeo latino en un renombre tremendo, junto con Manuel Piedra Durán y tantos boxeadores latinoamericanos de esos años. Así que Macho tiene su, su, su legado y su social. No, definitivo. Y en, y en esa misma línea, pues, obviamente, escuchar hoy día lo que, lo que ha caído el boxeo, y, y aquí quiero ser muy respetuoso con, con toda esta cepa nueva, con estos campeones recientes, como, como, como un Rocky, como, como otros más que, que han sido, como un Pedraza, como, como obviamente otros nombres que, que conocemos. 
eh, y me duele, obviamente, y digo con mucho respeto, obviamente, porque ellos han traído gloria, porque se lo agradecemos, porque nos ponen a las 12 de la noche a estar pendiente un sábado a una pelea, y, y eso se lo agradecemos, más sin embargo, pues con mucho respeto también, pues hay que entender que, que hemos caído, eh, a, a como mencionaba, y esa fue la pregunta que obviamente originalmente te hicieron, eh, como mencionaba Pedro, como mencionaba Julio, eh, hemos caído en, en que ya obviamente no es lo mismo, Así que de alguna manera u otra, pues yo creo que, que tenemos una oportunidad y, y oye, tenemos ese ADN en Puerto Rico para, para resurgir esa, esas, esas escuelas de boxeo y, y, y definitivamente echar para adelante. No solamente el boxeo, todo, todos los deportes. Claro. En, en otra línea, y ya obviamente no nos queda tanto tiempo para más, eh, Raymond, pero yo quería hacer una pregunta que quizás no es una pregunta técnica, no es una pregunta que podemos llamar eh, vamos a decir deportiva eh, realmente pero, pero con, mucha, con, con mucha admiración, sabes que, que te aprecio mucho en lo personal porque eres amigo de, 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 del hombre que más amo en esta vida, mi padre Héctor Peña que sé que me está escuchando ah sí, tú Héctor Peña ahí está escuchando sí, yo creo que sí, yo creo que él lo va a escuchar ah, pues cuando lo escuche también, seguro <ríe> pues, hermano, para mí definitiva... ¿cómo? Que es mi hermano y otro mentor mío. Y saludo a Margarita también. Sí, sí, sí. Claro que sí, claro, claro que sí, Margarita, mi mamá, te amo. Y, y nada, la realidad es que, obviamente, en mi opinión, eres un, eres un gran periodista deportivo que, que definitivamente se ha ganado el, pre, el, el respeto del pueblo gracias a tu calidad de trabajo, eh, obviamente la objetividad, eh, la seriedad eh, al informar. Y, y, y yo, que soy hijo de, de, de un periodista, que hoy día tengo un tamaño gracias a ese trabajo, eh, me siento bien orgulloso, de, obviamente, de leer, de, de aprender, de buscar información de, de periodistas y de, y de analistas y, y comentaristas y editores, como tú, por muchos años. La pregunta es esta, ¿cómo tú ves la cepa nueva de analistas? Que yo creo que hay muchos analistas muy buenos. Eh, y crees que, eh, de la misma vez que creo que hay muy buenos, en mi humilde opinión, creo que hay otros que definitivamente pues, buscan más el, el hacer rating y demás. Este, ¿Crees que el llamado a querer hacer rating ha afectado positiva o negativamente a esta nueva cepa que a pesar de eso, pues, pues vamos a decir que tiene mucha capacidad y, y, que, y que muchos de ellos han demostrado mucha, mucha... Mucho, mucho conocimiento. ¿Qué puede decir Raymond Pérez? Que obviamente vamos a decir aquí que es el, el de la experiencia aquí, el que ha vivido diferentes etapas en su carrera periodística. Sí, señor. Pues mira, eh, eh, yo no te voy a decir que ni bueno ni malo eh, en, en este sentido. Yo creo que hay un grupo de jóvenes en Puerto Rico que está haciendo un tremendo trabajo en la labor deportiva, que la forma de cobertura ha cambiado. De lo que yo aprendí, en el 70, 80, 90, hasta el 2000. Yo estuve hasta el 2015 haciendo en el periódico Nuevo Día como editor deportivo. Desde el 2015 hacia abajo, nueve años hacia atrás. Pues, hermano, como te dije, pasaron un grupo de estudiantes, pasaron mis amigos, mis veteranos que estaban allí también conmigo. Y aprendimos unos a otros. Pero de, de unos 10 años para acá, la forma de cubrir el deporte ha cambiado. Y muchos jóvenes hoy día tienen unas herramientas, una tecnología muy distinta. Por eso gente como ustedes que está haciendo este tipo de trabajo, fíjate que no necesitan de un periódico nacional ni de una televisora nacional para expresarse. Ustedes están haciendo un trabajo analítico, entrevistas formales, muy, muy, muy profesionales, este, a través de esta herramienta tecnológica. 
¿Quién la va a escuchar? En la medida que ustedes vendan su producto, movilicen a la gente a que lleguen hasta, hasta la página, hasta el podcast, pues van a tener su, su radio de información y de amplitud. Muchos jóvenes están haciendo esto. En la Universidad de Puerto Rico, en el Colegio Mayagüez, en Caguas, en Humacao, <coughs> páginas de, 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 de deportes de la RAI, como Huella Deportiva, Resistencia Deportiva. Eh, jóvenes están haciendo esto, filmando los juegos de baloncesto, entrevistando a los muchachitos, estudiantes universitarios, etc. O sea, que ese crecimiento es tremendo. Otras personas, como tú dices, buscan rating. Porque son personajes del deporte. Y como personajes creen que haciendo la función que están haciendo, pues también tienen su, su, su forma de llegar a alguna gente. Yo no lo puedo criticar. Mira, pues cuando tú buscas a estas personas, eh, su página de Facebook, su página de, de Twitter, las redes sociales, tienen muchos seguidores. Oye, que va muy bien, definitivamente, y que Dios los bendiga. Y pasan el área de la farándula, pasa este, en el deporte, en la política, analistas de todo tipo, serios, chavacanos, charlatanes, etcétera, etcétera. ¿verdad? Importante para mí es la preparación. ¿Cómo me preparo para hacer mi programa? ¿Qué leo? ¿Qué información tengo? ¿Qué puedo aportar? ¿Cómo puedo orientar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Eh? Si ustedes van a entrevistar, por ejemplo, al presidente de la Federación de Hockey sobre CEPE, y ya lo saben, pues lo básico es que busquen información sobre qué es la federación, en qué año se inició, por qué pertenece al Comité Olímpico, cómo se mueve ese deporte a nivel olímpico internacional, cuántos atletas lo están practicando hoy día, qué cantidad de dinero reciben, dónde están los centros de, de entrenamiento. Con esa data ya ustedes matan al entrevistado porque están tan informados como él y le da margen a, a hacer su trabajo. Lo que no puede pasar es que no se, que no se preparen porque entonces lucen mal, quedan mal. Es un ejemplo ¿no? lo que te traigo. Eh, si van a hacer lo mismo con el presidente de la Federación de Boceo, con un boxeador, se invitan ahí a Invito Méndez, que es el único campeón que tenemos ahora en el boxeo puertorriqueño, ¿verdad? Pues hay que saber su historial. Y con eso, tienen la pelea gana, porque se, se, se trata de hacer preguntas y, y de contestar, y a su vez hacer otra pregunta y analizar junto con, con la persona entrevistada. ¿verdad? Yo, yo creo que hay muchos jóvenes haciendo cosas muy buenas en el país. Yo, yo creo que, que dijiste algo muy importante ahí, Raymond. Este, yo creo que el, el, el conocimiento básicamente da poder. Entre más nos eduquemos, entre más busquemos, entre más nos preparemos y seamos profesionales, con uno mismo primero y también con el público, yo creo que haremos cosas muy, muy, muy buenas por, por esto, en lo que hacemos. Entonces, pues, yo creo que en esta línea, Raymond, yo creo que de parte de todos nosotros, de la fanatidad que nos están escuchando esta hora, te damos las gracias. Por este, por este tiempo, ¿verdad? El tiempo es algo que no vuelve atrás. Este banquete. Exacto. Usted, usted trajo, de verdad, que me da mucha felicidad y, y me siento muy honrado de tener una persona como usted, ¿verdad? Que, que para mí era una persona, una leyenda dentro del, de, del periodismo deportivo. Y te damos las gracias de todo corazón. Honestamente, damos gracias. Gracias por, por, por sacarle tu tiempo para nosotros sí, y para no, el público que nos están escuchando. Dios te bendiga. De verdad, de corazón, Dios te bendiga mucho y te siga dando salud para que continúen haciendo esto. Y, y a ustedes también muchas gracias. Los dejo con el mensaje que, que, que les llevo, ¿verdad? Que es que hay que leer. Claro. Y hay que sentirse siempre en ese grado de humildad de que yo no lo sé todo. Yo estoy siguiendo ahora a unos jóvenes en las redes sociales, en la cuenta de Twitter, un muchacho que se llama Marcos Mejía, por ejemplo, que trabaja en el periódico Reportero, experto en baloncesto, baloncesto frío, baloncesto internacional. Pues, aunque es más joven que yo por muchos años, 
tiene menos experiencia, pero lo que está haciendo hoy día en el baloncesto, para mí es una fuente de información tremenda. Carlos Uriel, es un historiador puertorriqueño que trabaja conmigo en la descarga original. Yo, yo lo sigo porque da mucha información de data, de histórica. Y en esa medida que uno se prepara y tenga conocimiento, porque antes, periodistas de la época mía, el disco duro era en la cabeza. No había eso de voy a Internet, voy a Google, voy a Wikipedia, voy a lo que fuera. Ahora hoy día... Los jóvenes con tocar un botón y rapidito un par de segundos. Sí, hay más, hay más, hay más, hay más, está es más accesible. Porque, oye, Wilfredo sí. Gómez, ¿cuántos no creo tuvo Wilfredo Gómez? Yo lo busca rapidito y aparece. ¿eh? Antes había que aprendérselo, memorizarlo y dejarlo ahí siempre en tu disco duro para cuando viniera la pregunta 15 años después. Así que la, 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 el consejo es, hay que leer. Ustedes son cuatro. Los cuatro tienen distintas capacidades de información y de sabiduría. Como decía Gerardo, amor, yo no sé mucho de, de un momento dado de hockey sobre césped, pero Julio puede que sepa un poquito más, o más a la puerta aquí. Y en, esa, en ese cuarteto se, se alimentan unos a otros. ¿eh? Y ya yo veo, por ejemplo, que, que todos esperan su turno, son pacientes, nadie está por encima del otro. Así, me gusta mucho ese tipo de formato. Así que, como sea, pues gracias a ustedes, bendiciones también para ustedes. Saludos a don Héctor Peña. Tú sabes que yo hacía mucho, Mario Gerardo, con Héctor Peña, cuando él estaba haciendo la puerta en el periódico Nuevo Día. Él la manejaba, tenía un título de política, tenía una foto de un político, de un artista. Y a mí me gustaba a última hora ir allá. Yo le decía, don Héctor, este, Barea metió 40 puntos hoy, por ejemplo, en un juego del NBA. Yo creo que Barea merece estar ahí en la portada por encima de, de Mari Pili, por ejemplo. Sí, me decía, ¿usted cree, don Reymo? Y Mari Pili cree va a vender. Pero Barea en la portada, en Mayagüe van a comprar el periódico, en Nahuatl, la gente que le gusta el NBA, que son malos deportistas. Saque a Maripili en la portada y ponga esa Barea en una esquinita ahí, tú sabes. Y él me decía, ¿sabe que usted tiene razón? Eso es lo que más me molesta a mí, que usted tiene razón, me decía Don Héctor Peña. Y yo me iba y lo dejaba, y él cambiaba la portada. No siempre me hacía caso, pero yo iba a hacer mi trabajo como editor, a vender mi producto deportivo que estuviera en la portada. Porque la portada en la primera página del periódico. Y yo cuando estaba a la puerta, él me decía, ya viene usted para acá a chavarme la vida. No sabe esta palabra, pero ya viene para acá a mortificarme. ¿Qué quiere ahora? Yo, ¿no? Tengo esto. Este, por ejemplo, yo le puedo decir, Lindor dio dos honrones, puedo hacer carrera. ¿Qué va a hacer con Lindor? ¿Qué es de cagua usted vive, por ejemplo? Le decía yo para allá. Así que se trata de eso. Uno sentir pasión por lo que hace y orgullo por lo que hace día a día. Así que los felicito a ustedes. Sigan para adelante. Y pues tienen mi número, cualquier cosita siempre me llama. No, gracias, no, gracias por gracias por todo este esta enciclopedia que, que acabas de la enciclopedia deportiva que acabas de decir en este podcast, así que eh, no nos queda tiempo para más. Julito, a estas personas, ¿verdad? ¿Dónde, por dónde nos pueden ¿verdad? Por dónde nos pueden seguir en, este, en las redes sociales. Oye, nos pueden seguir por Facebook, Instagram y Twitter como Deportes 2 para 2 Podcast. Y este Velcro, cuéntame, las personas que nos quieren escuchar, las personas que nos están ¿verdad? siguiendo por esas redes, ¿dónde nos pueden, en qué plataforma nos pueden escuchar? Eh, nos pueden escuchar por Podbean, Spotify, Apple y Google Podcast. Importante, en esas dos plataformas, denos cinco estrellitas, nos comentan. Eh, en YouTube, Spotify y ahora está en una nueva plataforma que me enteré, no sé, me enteré el otro día que estamos también en Bullhorn. Pueden buscar esa, Bullhorn, también estamos ahí. Y en el radio de tu mamá. Ahí está, ahí está, señoras y señores. Gracias por todo, Raymond, una vez más. Gracias, gracias, gracias. Recuerden, recuerden, muchachos, el conocimiento da poder y siempre somos un aprendiz desde el día uno. Así que, gracias por todo. Bueno, hasta luego.
¡Llévatelo!